1: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú solo eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra
0: Oremos. Señor Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
2: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, llegó un hombre a avisar a David, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el Monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semi, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semi le gritaba: "¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl." cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Deje lo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Para la mayoría de la gente, un encuentro así sería aterrador. Este hombre cuyas palabras están registradas arriba estaba poseído por una multitud de demonios. Vivía en las laderas de las colinas, entre varias cuevas junto al mar, y nadie quería acercarse a él. Era un hombre violento, que gritaba día y noche, y todos los habitantes del pueblo le tenían miedo. Pero cuando este hombre vio a Jesús de lejos, sucedió algo sorprendente. En lugar de que Jesús estuviera aterrorizado por el hombre, la multitud de demonios que poseían al hombre se aterrorizaron de Jesús. Entonces Jesús ordenó a los muchos demonios que dejaran al hombre y entraran en una piara de unos dos mil cerdos. Los cerdos inmediatamente corrieron colina abajo hacia el mar y se ahogaron. El poseído volvió a la normalidad, vistiéndose y en su sano juicio. Todos los que lo vieron quedaron asombrados. Claramente, este breve resumen de la historia no explica adecuadamente el terror, el trauma, la confusión, el sufrimiento, etc., que este hombre soportó durante los años de su posesión diabólica. Y no explica adecuadamente el grave sufrimiento de los familiares y amigos de este hombre, así como el desorden causado a la población local como resultado de su posesión. Por lo tanto, para comprender mejor esta historia, es útil contrastar la experiencia del antes y el después de todos los involucrados. Era muy difícil para todos comprender cómo este hombre podía pasar de estar poseído y loco a estar tranquilo y racional. Por esa razón, Jesús le dijo al hombre... Vuelve a casa con tu familia y anunciales todo lo que el Señor en su compasión ha hecho por ti. Imagínese la mezcla de alegría, confusión e incredulidad que habría experimentado su familia. Si Jesús pudo transformar la vida de este hombre que estaba completamente poseído por una legión de demonios, entonces nadie se queda sin esperanza. Con demasiada frecuencia, especialmente dentro de nuestras familias y entre viejos amigos, hay personas a quienes hemos descartado como irredimibles. Hay quienes se han extraviado tanto que parecen desesperados. Pero una cosa que nos dice esta historia es que la esperanza nunca se pierde para nadie, ni siquiera para aquellos que están completamente poseídos por una multitud de demonios. Reflexiona hoy sobre cualquier persona en tu vida a quien hayas descartado. Quizás te hayan lastimado una y otra vez. O tal vez hayan elegido una vida de pecado grave. Mire a esa persona a la luz de este Evangelio y sepa que siempre hay esperanza. Esté abierto a que Dios actúe a través de usted de una manera profunda y poderosa para que incluso la persona aparentemente más irredimible que conozca reciba esperanza a través de usted. Amén. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo, nos has dado el único Maestro de sabiduría y el verdadero Libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y haznos fuertes en la confesión de la fe, para que proclamemos siempre, de palabra y de obra, tu verdad y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. manos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que santifiques estas ofrendas y purifiques nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
1: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de luz. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, Osana, oh, sana Osana, oh, oh, sana. Oh, sana en el cielo, Osana. Oh, sana en el cielo osta oh, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor, comamos todos de este En un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor. No podemos caminar, con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo Padre. Tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de ti. siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía. O podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
0: Oremos. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo purifique nuestros corazones y los penetre como fecundo rocío. Por Jesucristo, nuestro Señor. Te rodillas, por favor.
3: Os oh, salutaris, hostia le ciel i pan bella premunto
0: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
3: en el altar el cielo baja a la tierra los ángeles y santos te adoran sin cesar por la fe sé que es verdad aunque fallen los sentidos eres tú en el pan y el vino cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito. And